0: Для Евросоюза энергетическое взаимодействие с Россией сегодня действительно носит критически важный характер. И если Европа пошла бы на какие-то дополнительные рестрикции в отношении экспорта, экспортных поставок российских энергоносителей, это могло привести к непредсказуемым социально-экономическим последствиям в Европе. Сейчас Европа и так страдает уже от устойчиво высоких цен на все виды энергоносителей, начиная от розничных цен на нефтепродукты, то есть на бензин и в европейских странах и заканчивая ценами на природный газ. Вот. И очевидно, что любое дальнейшее ужесточение санкционного давления в отношении российских энергоносителей на европейском рынке может привести к тяжелым социально-экономическим последствиям, новому росту цен и физическому дефициту энергоносителей, резкому ухудшению условий работы европейской экономики и условиям жизни конечного потребителя, то есть населения. Поэтому Европа уже заявила, что она не пойдет как минимум в перспективе текущего года на какие-либо ограничения в сфере физических поставок российских углеводородов на энергетические рынки стран Европейского Союза, но наряду с этим Европа принимает и, по-видимому, итогом сегодняшнего заседания которая проводится в, в, в Версале, где участвуют представители всех европейских стран. Видимо, одно из решений этого заседания будет принятие плана, согласно которому Европа в период до 2030 года будет полностью отказываться от российских энергоресурсов. И, к сожалению, вот в перспективе ближайших восьми лет это тенденция развития, такое развитие событий более чем вероятно. Но, подчеркиваю, в ближайшие два-три года Россия на европейском рынке сохранится с точки зрения поставок энергоносителей. Хотя мы понимаем, что в перспективе после 2024-2025 года доля России в поставках в Европу будет неуклонно снижаться, причем по всем направлениям.
1: Да. И вот мой последний вопрос на сегодня. Вы как раз ответили на тот вопрос, который я хотел вам задать. Сколько времени понадобится Евросоюзу, чтобы перестроить свою энергетику? Ну, хорошо, допустим, представим, что Евросоюз к 2030 году полностью перестроить свою систему и сможешь существовать автономно от России. А Россия в таком случае, получится ли у нее найти какие-то альтернативные рынки сбыта и как-то выйти из этой ситуации с минимальными потерями, касаясь исключительно энергетического сектора, не касаясь всего остального? Получится ли нам избежать ситуации, где мы сливаем нефть в воду?
0: Да, это действительно непростой вопрос, потому что, конечно же, переориентировать часть поставок, которые сегодня идут в Европу с позиции там, энергоносителей, нефти, газа, угля, нефтепродуктов, мы сможем в первую очередь на рынке азиатско-тихоокеанского региона. Это Китай, Индия и некоторые другие страны Юго-Восточной Азии. Вот. Но э, заместить э, э, европейский рынок в полном объеме, которые мы имеем сегодня, России даже в перспективе до 2030 года вряд ли удастся. И в этой связи мы должны быть готовы к тому, что объемы российского энергетического экспорта как раз в перспективе 2030 года будут сокращаться. Но, надо сказать честно, к такому сценарию событий мы были готовы изначально И это было связано не с санкциями, да, а связано с тематикой энергетического перехода, потому что сама Европа декларировала ускоренное развитие низкоуглеродной энергетики и в любом случае сокращение потребления углеводородов. Неважно, будут они из России или из других стран. В данном случае уход от российских углеводородов будет осуществляться в первоочередном порядке.